0: 台积呃文教基金会徐执行长，还有主持人彭教授，还有在座所有的这个来宾啊，大家晚安。嗯、啊，我很高兴呢，今天有这个机会呢，啊，把这个我多年的研究关于中国少数民族这些在,在这边呢，跟这个、呃、在座的朋友们呢分享。然后刚才这个彭教授来介绍我说我在中国大陆呢。非常的有名，那、这个但是不是这个样子？是我在想，中国的少数民族以中国大陆本身的人来讲呢，他可能更关心；那我们台湾的人可能比较关心台湾的原住民啊什么。对于这个呃，这个中国大陆的少数民族也许陌生一点。但是我今天呢？啊，以及在往后几讲的演讲呢，我所要强调的呢，就是其实这不只是一个原住民或少数民族的问题啊。我们也是透过这些所谓被称作原住民和少数民族的呢，来了解我们自己啊。为什么我们会把他们变成一种他们啊，叫做原住民，叫做少数民族？而且还有呢，大家可以看这个呃，我设定的这个题目啊。民族神话历史，中国民族的前世今生。我也是希望呢，利用这个题目呢，我们大家一起来思考，到底什么是民族啊？什么是神话？什么是历史啊？好，所以今天我们讲的是我讲的是第一讲，呃，月明星稀，中原与其边缘的形成。首先，我还是大概的讲一下这个我这个这一系列演讲的呢，呃，我们主要的这个议题啊，所以我们都听过。啊，说中国是人是炎黄子孙，炎黄子孙有五千年的历史啊。可是这个里面呢，大家知道，从很久以来呢，大家都怀疑这里面其实有很多的神话。那我们把这个已经讲了一个，变成一个很熟的这个套语了。那到底呢，它是真正的历史呢，还是神话啊？还有呢，中华民族啊。它是一个真实存在的民族，在这个历史里面延续了有五千年呢，还是大家可能也听过啊、呃？这个在近代以来呢啊、呃，研究民族的呢，有一种非常流行的理论，认为民族是近代建构的啊、呃，不只是中国啊、呃，全世界很多的所谓的民族都是一个近代的想象共同体啊、呃，所以它是一个真实的民族呢，或者是一个想象的共同体啊、呃，这也是一个问题。还有呢，在中国大陆。啊， 我们都知道有五十五个少数民族跟汉 族， 总共有五十六个民族。它是如何成为一 体？ 这个连在中国大陆呢都有争议。就是 说， 光这个名 词， 大家想 想， 为什么中华民族是一个民 族？ 而民族里面又有民 族， 啊， 是不是在这个少数民族应该用另外的名 词， 比如说叫族群 啊， 或者什么这一类的主体 啊， 这一类 的？ 所以也有人去思考这个问 题： 为什么都叫民族 呢？ 那到底民族是什么啊？还有，当然最现实的，我们随便翻翻历史，你就知道，现在所谓的少数民族所居住的地方，那些地方的人呢，在以前的中国历史上是叫做彝戎蛮狄啊。明明是以前的彝戎蛮狄，怎么会变成今日的少数民族？啊？这个过程是什么样的？所以，呃，我在这个后面的一系列的演讲里面呢，啊，我就希望呢，呃，跟大家呢来一起探讨这样子的问题。啊，那我的整个的想法呢，我可以跟大家讲得很清楚，就是在这里先，就是核心跟它边缘同时形成。我讲的核心呢，就是汉人或汉族，啊，边缘呢。就是指以前的仪容满底，到今天的少数民族都是边缘啊，也就是说这是一个在这个我的整个研究里面的呢一个很特别的一个取向。简单讲，这个取向就是，如果我们要研究一个人群的话，或者是你在纸上画一个圆啊，到底是什么东西让它看起来像个圆形呢？事实上是它的边缘。其实从这样子的一个比喻呢，大家可以知道，就是这个。族群研究里面有一种边缘理论，其实就这样的。也就是说呢，我们要研究、要了解汉人或华夏或中国人的话，其实我们可以从边缘，为什么有些人不是中国人、不是华夏，来从这样子的角度来了解啊，华夏本身是是什么啊？那当然，为什么会有核心？为什么有边缘？边缘呢，是因为核心的强权而成为边缘的，从过去到现在都是一样。而且不只是中国，在全世界都是一样的啊。那简单的讲，如果说我们要解释刚才那些啊，伊容蛮迪为什么会变成今日的少数民族呢？就是当中原帝国变成一个现代国家的时候。它过去的边缘的，就变成了现在的少数民族地区，其人呢，就变成了少数民族所以，我在这个这些演讲里面呢，我也可以，虽然我讲的都是一些历史问题，大家也可以这个后面你可以看得出来，从这些历史呢。我们也可以来理解这个中国少数民族之现况。所以，这个第一讲呢，就是今天的月明星稀啊；第二讲呢，我会讲这个北方的边缘，讲秦汉帝国的这个边疆扩张和这个它这个扩张的时候也会遭到边缘的一些反刺。然后第三讲呢是西南的边缘，讲这个盘湖和九龙神话啊。这个汉、啊、第四讲汉藏沟。边缘讲这个神国和人国之战。好，我们就从这样的开始啊啊！中国五千年历史，我们要怎么说？我们通常呢，我们知道汉代的史家司马迁他做《史记》的时候，《史记》前面最呃第一篇就是《武帝本纪》。《武帝本纪》里面呢，他记了很多这个皇帝的这个事迹。哦，我们刚才曾经讲，中国人常讲自己是炎黄子孙，所以我们就从。皇帝的历史开始，我们看司马迁他怎么写的。他说呢，皇帝打败炎帝、蚩尤，统一天下。啊，简单的讲，皇帝呢，他打败了这个呃这个炎帝、蚩尤以后呢，他又四方征伐，东至海，西到崆峒啊，几乎就是到了已嗯到了现在的青海的那个甘肃的西部了啊，南到江。呃，是指的是长江嘛？北伐匈奴就是已经到了这个、呃、这个大漠了，啊、呃，到内内蒙那个蒙古草原，所以这个事实上是非常广的一个地方。大家想想看，在皇帝那个时代，他没有适合的交通工具，他要去征伐这么大的地方，真的是很困难啊！他、哦、是用什么样的方法去在这么大的地方旅这个四方征伐呢？事实上。这个是我们现在是很难去想象的啊！还有皇帝跟他的后妃有很多，还有他的臣下有很多的发明和文化创作，这个也很难让人家相信，好像那个。所有的发明家都在皇帝身边啊，这个仓颉造字啊，又是罗祖啊，这个养蚕这个纺织啊，什么什么很多的啊，所以呢，还有这个在也是在司马迁的这个《史记》里面讲的，皇帝呢是余下商州等历代皇帝的始祖啊。那后来不仅是如此啊，后来这个这个这个。这个到了后代的时候，这个攀附皇帝的，这个当做他的祖先的越来越多。所以在中国历史上呢，我看起来好像没有谁怀疑过这个大家都是皇帝的子孙，倒是有一位女性的皇帝武则天，她怀疑过。因为唐代的皇那、这个那、这个宰相呢，呃，要当宰相的都要稽取谱系，也就是说你出身不是名门的话，你不能当宰相。所以宰相的家谱呢，都是送送到皇帝的这个。手边要看的，就武则天有一次呢，就翻他手边的这些宰相的家谱，哎，他就有这些奇怪的想法，他就问他身边的这个一个大臣，说为什么我们这些宰相不是炎帝的后代，就是皇帝的后代？那炎黄那个时候同时代的人的后代跑到哪里去了？所以，所以我觉得他呃非常敏锐啊，嗯、呃，所以从这些看起来呢，这些记载当然看起来呢，就是到底是历史呢，还是是神话啊？这真的可能是里面有掺着了非常多的神话，但是《史记》里面呢又记载了一个真的神话啊，这个就是我们现在在很多的，我发现在台湾现在的这些儿童这个故事书里面常常都有这个故事，你们大家去翻翻看，也许它这个标题叫做《龙须菜的故事》<笑>，<笑>就是说皇帝呢，他这个说在这个首山这个地方采铜。铸顶啊，在这个金山这边铸顶啊，这个顶造成成了以后呢，一个龙就来了，它的胡子很长，胡胡子垂下来，然后就迎接皇帝啊，皇帝就骑到龙上面，他的这个群臣后宫呢，就拼命的跟着想上去，有的人就爬上去了，那这个龙呢，这个这个、这个、到了时间呢，他就班车就开走了。就不理其他人了，所以有的人爬上去了，有的人就掉下来啊，就是把这个龙的须呢就都拔下来了，所以这个有的故事就是说这个龙须菜的由来啊，所以这个其他的人呢就没办法上去的呢，就抱着这个皇帝的弓，呃，皇帝的弓也落下来，跟那个龙的胡须在底下哭。啊，等一下，我们也会再说明这这个神话的意义是什么。OK， 好吧，那我们就看一看，在考古上告诉我们五千年前到底发生了什么事情，是不是有皇帝的痕迹啊？事实上呢，在五千年前，整个东亚地区呢，我、哦、当然有一些是呃小的一些考古的这个，我就不列出来。我就列出几个，我们知道呢，那个时候除了中原这个地方呢，是呃河南、山东、龙山啊、哦，我没有写出来，这是在中原地区。那这个边呢是东北的红山文化、小河岩文化，他们的时间呢大概是就是大致是距今啊，譬、呃、如说红山文化是距今六千五百年到五千年左右，它后来就接着小河岩文化，大概是距今。呃，五千年到距今四千年结束啊。那这个地方呢，是黄河上游甘青地区的这个齐家文化，它也大不大概是在四千多年到三千七百年结束。这是甘齐家文化，这是陕西龙山啊。他们结束的时间呢，大家可以注意看，所有包括这个。两组文化啊、呃，不管它开始的时间是什么，它结束的时间呢，都是距今大概四千年左右，就是公元前两千年左右的。这个石家河文化也是，这个在这个南西伯利亚这边，这个、呃、这个文化呢啊、呃，它也是一样，它可能呃这个。结束的时间早一点啊，我这个时间可能它有的不同的，它可能最早可以到五千，呃，距今五千三百年到四千三百年左右啊，所以不管怎么样呢，大概这些文化呢，到了这个距今这个四千年左右呢，啊，都这个呃，大概就是在那个时候结束。那因为有这样子的，大家看到好像多。文明起源中心的这样一个现象，所以呢，这个中国大陆的一个非常有名的考古学者呢，苏炳琦啊、呃，他这个在很早的时候他就提出来了中国文明起源的满通，大概是七零八零年代那个时候提出来的中国文明起源的满天星斗论，也就是说呢，这个好像对于过去的那种华夏中心主义的。就是认为中国文明的起源就是在黄河中下 游， 这样子的说法呢是一个挑战 啊， 就是说呢 啊， 这个认为那个呢是一个在华夏中心主义、大大汉族主义之下的一个一个误解。那中国文明的起源呢应该是多起源 的， 这个叫满天星斗论。这个时候 呢， 另外有一位这个社会人类学家 啊， 呃， 社会学家也是人类学家费孝通先生啊。也是非常知名的，他就同时提出一个中国文明形成的多元一体格局，也就是说呢，这个中国民族的形成呢，它是这个有五十六个民族多元啊、呃，经过一个历史的这个阶段啊、呃，然后它会形成一体，然后这样子的理论呢。会跟这个考古上的这个这个就是满天星斗论呢结合在一起，好像看起来呢，考古学跟人类学结合啊，能够证明这个中国多元一体的这个这个这个情况。可是呢，大家想想看，这个说法呢，固然是有很强的这个考古学的这些呃很多民族学的证据，但是没有办法回避的问题是呢，满天星斗的。文明最后为什么会变成了夏商周三代的王朝？大家知道夏商周三代王朝，它最主要的核心还是在黄河流域，对不对？如果满天星斗的话，为什么不形成七八个王朝啊、哦，同时进行啊、哦？那么还有呢，多元一体的民族里面，我们无论如何，我们都知道有一个非常独大的源，就是汉人、汉族，是好，我们来看，事实上呢，这个呃，考古学家。没有讲的啊，这个苏秉琦先生没有讲的呢，就是在四千年之后，在距今四千年之后呢，有一个从满天星斗到月明星稀的一个过程。也就是说呢，在这这个为什么那么多的文化都是在距今四千年左右结束呢？啊。当然，你看到了这个时候，后来到了四千年以后的时候，你看，只有这个地方——二里头文化、二里岗文化，一直到早商文化，就一直延续的发展啊、哦，它并没有中断。我们知道，早商文化接下来后面就是商文化、殷墟，对吧？这个我们所历史源研究所最有名的发掘就是殷墟发掘，在河南安阳，所以这个这边的发展一直没有断。其他刚才所看到的呢，全部都空了。这里也是有延续，夏家店下层，它可以延续到距今大概三千五百年左右，但是它也结束了。接着的夏家店的上层文化跟这边的差不多，就是你看起来那些人呢，就是不太定居，他养了很多的马牛羊，而且绝对没有猪啊、呃。还有呢，他武装化，他的那个墓葬里面呢。都都随葬的武器啊、哦，那是下家店的上层，所以它只是延续的比较久而已啊、哦。下家店下层，可是到了这个时候也不能存在了。还有个例外，就是成都平原啊、哦，成都平原呢，它是从。后来到接的这个就是有三星堆文化，一直到十二桥文化，那就是几乎是进入了中国的这个西周到春秋战国，呃春秋的时期了啊。对，所以无论如何呢，这个是这个中原这个时候呢，你已经看出来了，就是好像一枝独秀的这个这个发展。所以呢，其实呢，这个在考古学或者在。全世界的这个人类的这个文明发展里面，这是一个非常大的议题，所以我就常常的这个跟我的一些考古学的朋友讲，就是说，其实中国呢是能够。解决这个考古学上一个叫做 Tower Complex Society， 就是你怎么样人类进到一个文明的一个一个一个社会复杂性社会的这个历程是怎么回事？全世界很多地方都在研究这个议题啊，包括两河流域啊，这个呃中美洲啊，这个还有这个埃及这些地方都都有很多的研究，但是呢，没有一个地方像中国这边呢。有成功的例 子， 有失败的例 子， 大家知道我的意思。从满天星斗到月明星 稀， 就是表示中间的这个文明发展 呢， 它是一直发展下去。旁边的一个一个 呢， 就是它的文明发展到某一个阶 段， 它被扼杀 了， 没有办法发展下去。所以如果这个。这个整个图像弄得很清楚的话，中国的考古学里面能够解决就是全世界考古上这个非常大的这个议题。好吧，这个就是格外的话，我们来看看，就是我称这个月过程叫做月明星稀呢，对于核心的这个中原呃，这个中原的文明来讲，并不是一个颂阳。他啊觉得非常了不起。其实从一个人类生态的角度来讲呢，文明啊，全世界哪里的文明都是一样，它是集权化的政权、接续化社会的产物，它靠着燃烧被剥削者的高脂。而发生光芒，大家看看这个这个埃及的壁画，你去看起来就很清楚表现了，对不对？有这些人辛苦的在田里工作，然后最后呢，他们的收成贡献出来，然后就养着这些呃统治者啊、呃。所以我们看看中原的文明呢，在继续发展下去啊、呃，商文明啊、呃，你看这些是都是一些竹灰，其实商呢，它是很多的小国小族呢啊、呃、结合在一起的。所以我们从这些器物里面呢。还可以找到他的铭文里面找到这些当做族徽的标志啊啊，这个商代的铜器啊，这个一直到江西的一个一个遗址里面的一个很可爱的铜器面具。然后这个是商文明，那这个呃李家台文化这个地方呢啊，就是刚才讲的畜畜牧移动武装化的人群，他们的文化在这里啊，他们遗留的东西呢啊也有铜器，但是这些铜器呢，它的特色就是。它的刀特别的短小啊，上面呢常常有这个动物的纹、动物的这个造型或者是纹饰啊、呃，这些器物都不大。它的意思，它绝对没有发现像这样子的很厚重的这个大的铜器。简单的讲，为了移动，你不适合带太大的这个器物。成都啊，大家知道这个平原，呃三星堆文化啊，在这里。好，我们可以看到文明的一些象征啊，暴力到处都是一样。从埃及到两河流域，到中国都是一样。这个是我们所里当年在安阳发掘的这个一零呃一零一零一大墓呃一零零一大墓的这个呃现场，大家看没有？这个是一个墓道，墓道就是为了要修墓的时候呢修的一个楼梯。你看这到这么深下来到底下。那个主墓室在底 下， 然后(笑)整个建好了以后 呢， 恐怕是杀了一些工人或者是俘 虏， 把人头全部沿着这个楼梯埋下去。所以挖出 来， 大家看这个都是这些人头。现在这些人头骨 呢， 还这个在我们历史语言呃研究所的文物馆里 面， 大家有空可以去看看他们。啊， 我跟他们住过整整一年啊。我我在这个 嗯， 在一九八。八八四年的，呃，说我进入十一所的时候，我们所里空间不够，所以就在一个大仓库里面隔了五间研究室出来。啊、呃，我跟这个呃石守谦院士啊，什么这些，我们啊、呃、还有王道环先生这些，我们都在那个同样在那个大仓库里。其实那个大仓库里面主要的这个住户是他们
1: 。<笑>
0: 好，我们看到了西周，你看这个就是这种文明。啊， 这个阶级化、集中化社会就继续发展啊 啊， 这个就是这 个， 然后在西北这个这个地方 呢， 你看也 是， 他就走了另外一个路线 啊， 就是畜牧、移动、武装。人群的文化，你看这个就是延续的上面的那些，它比较精致，但是还是很小。这些东西小的铜牌啊、呃，这个马只只有这么大一点点啊，这个没有到我手掌大啊啊，这个是这个锥，这是如果你需要在这个牛皮上戳一个洞把它缝起来的话啊，就是这种工具啊，很多这种小的事物。啊，这个成都平原还是十二桥文化啊，还还存在啊。那这个这个地方呢，在当时就认为是金满南移了啊。好，为什么会发生这样子的变变化？我是说，为什么这个刚才看到的这个满天星斗的这个到了。距今四千年的时候，这些考古的都会消失。主要的呢，就是一个气候变迁啊、哦，气候变迁造成这个人类生态变化。就是在那段时间呢，大概是这个距今五千年到这个四千年左右的时候，那个时候气候慢慢的变得北方干冷，南方。多洪灾和湖泊扩大，这个呢，可能在座如果有气象、这个地球物理这个或者气象专家呢，可能可以解释这些现象。呃，这些年我这个在美国加州地方也是一样，曾经我连着五年啊，这个北加州都是非常的干旱，但是呢。在这个时候呢，德州美国的南部这边几个州呢，水涝非常的严重啊、哦，这个好像跟一些圣婴现象啊什么这些有关系。呃，无论如何，那个时候呢，就是在有这样的情形，所以人类生存的资源匮乏。或者是整个生存资源都改变了，所以造成公元前两千年前后呢，中原周边各个考古文化衰亡，也造成中原呢以被统治者来供养统治者的商周文明，为什么会有这种差别？简单的讲呢，后者这个是人类对生存资源匮乏的一个解决办法，就是很简单，把有些人变成被统治者，做得多一点，吃得少一点；有的人变成统治者啊。做的少，吃的多啊。那为什么其他的那些文明刚才讲了，他不采取这个策略呢？等一下我会说明。好，从这个呢，大家就可以看出来，整个中原地区它的文明发展的这个历程，这个几乎呢啊，从两河流域到埃及，几乎都是一样的啊。人类在这个大概距今七千年前呢，开始驯养种植啊，驯养动植物啊，种植还开始自陶，然后慢慢的。这个是很长一段时间，然后到了这个五千五百年左右呢，定居的聚落慢慢增加。然后在中国这个地方呢，比较不过这个不只是在中国，这个是全球性的啊。华北的地区呢，就是气候开始干冷化，然后呢，因为干冷化，这个农牧混合经济人群啊，就是说它不完全是牧业，它也行一点农业，啊，称为混合经济人群，它出现在北方。然后因为他们往南方来。争夺它的这个生存空 间， 所以 呢， 南方你就看到大型的围墙聚落出现 了， 然后国家出现 了， 就是有国家的制度化暴力出现啊等 等， 然后大型的工艺二里头文化啊这样一直发展下来。OK， 所以我们看看刚才为什么北方的那些文明。西北，或者是包括甚至于良渚文化啊、呃，跟还有这个这个呃很多地方呃都没有发展成那个像中原这样子的文明呢，我现在就简单的只以这个这个甘清地区的齐家文化为例，因为这个这个是非常清楚啊、哦。那良渚呢，呃，我看到的资料看起来是就是因为刚才所讲的，变成的那个水平面上涨，湖泊变多啊、哦，反而它的资源呢是。更丰富了，所以有一些人呢，就开始他靠渔猎为生。我靠渔猎为生，你就剥削不到我了。所以那个剥削的那种体制呢，就慢慢崩溃。啊，所以良渚文化呢，你看起来它是一个中央化、阶级化的社会，可到了良渚以后，反而变成比较松散的，大家比较自由平等，而且这个就是靠的这个农业不是那么发达，反而渔猎这个。很发达。好， 我们现在还是看看这个齐家文化这边。在这个齐家文化陨落之后 呢， 在距今三千七百年左右 呢， 这个接续而起的是新店跟卡约文化人群他们放弃了齐家文化那种长期定居养猪型农业的经济生 活， 而开始多养马牛 羊， 而且呢经常迁徙。所以 呢， 我在这里我要先说明一 下， 以羊取代 猪， 这个时候就很特 别， 就是说。猪骨几乎在这些的遗址里面是完全看不到的啊。那在齐家文化里面，猪是绝对是主流啊。那以羊取代猪和经常迁徙，它在人类生态上的意义是什么呢？简单的说，猪就是在一个非常极端呃匮乏的一个状况之下，猪能吃的东西人都可以吃。大家可能听得有点恶心。呵呵但绝对，这是绝对真的。反过来嘛，现在是你吃剩的给猪吃吧，对不对、嗯？如果反过来的话，猪吃完你也可以吃的。所以，但是还有在野生的状况之下，猪吃的是根茎类的，它挖，它会用鼻子挖，挖出一些根茎类的，还有马须茸啊。我们吃的最好的马须茸，可能都是猪吃过的。嗯<笑>还有这个野生的果子，这些都是人可以吃的啊。所以在这种最极端的状况之下，养猪并没有增加人的食物，但是羊能吃的东西，人是不能吃的，所以养羊是可以真正增加人的这个这个这个食物啊。还有经常迁徙，你为了养羊的话，你就必须要迁徙，因为那个羊它们吃草了，这个消耗的非常的快，而且呢。你也要随着这个呃草的生长啊，你要带着羊去吃最好的草。所以，譬如说在新疆地区，很简单的，它这个地方，譬如说在天山边的天山山脚下的这些牧场，像巴里坤这些地方，它每年呢就是从大概四月下旬开始啊，先吃附近的草，然后慢慢的就往山里面赶。把、啊、羊为什么？因为越往山里面去，那个草萌芽,芽的越慢，所以这样子的话，那个羊可以一直吃新鲜的草，一直吃到七月啊。所以还有迁徙非常重要的一个关键就是脱离那些剥削剥削你的人，啊<笑>，逃离啊。所以我们看这个是啊，我以前所做的一个统计啊，虽然是呃这个很久了，我没有更新我的资料。但是因为这时候有很多的遗址的出土的一些工具所做的统计，啊、呃，最早这是最早的仰韶文化啊、呃，然后呢啊、呃，后来有齐家文化啊、呃、新店文化、卡约文化啊、呃、这样子。那呃，我要请大家注意的是啊、呃，这个地方大家看啊、呃，这几个这个刀、锄、斧，这个地方到了卡约文化的时候。你看，它是空的，也就是说，这些呢，在一般来讲，我们认为是农具的这些这些 category 里面啊、呃，到了卡约文化的时候，完全消失了。所以这张图呢是非常清楚，可以表现出来这个。这张图呢是我做的另外一个统计，也是从最早的仰韶文化啊、呃，那是都是比较农业的文化，齐家文化是比较进步的农业文化，然后到了新店四洼，我是把它的陶器呢分为五群，这个。第五群是最大的那一群，第一群呢是大概就只有这么大，第一群呢大概就是十十二十公分这么大的这么大的陶器，所以分成五群，大家也可以看得到，从仰韶文化它有比较大的陶器，然后这个陶器越来越小，到了卡约文化的时候，全部都是在第一群里面啊。这代表的意义是什么？移动对，因为移动啊，你需要这个小的陶器啊。我们再看一张图，这也是我从中国大陆的一个考古的这个资料里面把它转成这个图啊，是有点不清楚啊。这个这个、图里面呢，其实我可以跟大家说明，就是我也是把马家窑文化、半山文化、齐家文化一直到卡约文化，把它的这个点把它点在这里，用不同的英文的符号。表示啊，那卡约文化是 K， 所以你会发现呢，这个是黄河的上游，这是黄河，这是它的支流，也就是说，这个支流是从高的地方流流下来的，对不对？那这边也是，这个是黄河。这也是它的支流，支流也是从高的地方往低的地方流下来的，所以你可以看到的，就是说到了卡约文化的时候呢，人类开始分布到比较高的地方去了，也就是说离开了河谷的农业地区啊，这些聚落呢都到了比较高的地方去了。所以这几个图表呢，都、就是告诉我们这个齐家文化一直到卡约文化的变化，就是呢，人类呢开始在这个地方呢放弃农业啊，然后。多养马牛羊，然后呢，开始移动啊，然后开始脱离在这个河谷那边剥削他们的那些人啊，所以这就是让这个齐家文齐家的文明呢，就这样子崩溃了。所以你从这边看起来，文明的崩溃并没有什么不好，如果对这些真正的这些这个生活的人来讲，好。另外一个地方 呢， 我们看 呢， 在河北、山西、陕西之北的黄土高原边 缘， 公元前两千五百年到公元前一千年的气候干冷 化， 也使得很多的人人类的这个聚落呢被放弃。那经过有一段时间 呢， 在这边人类活动的这个有一段时间呢。根本就是几乎可以看起来是没有人了，在这个地方啊，一到了公元前一千五百年到一千三百年左右呢，这一带又出现的这个，也是刚才讲的这种畜牧化、武装化、移动化的人群。那这个人群呢，在公元前一千三百年左右呢，它已经往南啊，一直到了几乎到了这个陕西的渭水北岸一带啊。这一张照片呢，是一个。呃，中国大陆这个最近这些年很重要的一个发现，呃，石某遗址的这个神墓那个地方一个遗址，这个城呢，也是它放弃的时间呢，也是在大概四千到三千八，距今四千到三千八左右被放弃了。所以这个城呢，是代表了当初的一个文明，也是被放弃的文明。呃，同样的，我们也看到这个文明的暴力。这边这个坑里面呢，有二十四个少女的人头，这、就是为了建成的时候，大概是一个仪式扎的。好，我们再看看这个。按照历史记载呢，周人呢，大概在公元前一千两百年左右呢。迁到了渭水流域，基于岐呃岐山下的周原啊，他们集结西方各个国家部落，打败了商王朝。那在公元前一千一百年左右呢，他建立了西周王朝。在这个后面呢，我要讲的就是一个比较这个很复杂的一个政治关系，就是这个姬姓的周人跟这个姜姓族是跟他们通婚的一个族人。呃呃，讲一个可能大家比较熟悉的，就是姜子牙那一族。<笑>在《封神演义》里面，姜子牙那组就是姜姓族和秦人，他们呢，可能原来都是戎。就是我们刚才讲了半天，这个就是在气候变迁的时候，北方出现的一些这个移动化、武装化、这个这个畜牧化的人群呢，那种人呢，可能周人原来就是那样子的人啊。等一下，我会提出更多的这个证据。啊，就他们呢，可能都原来都处于戎啊，所以你看那个那个，刚才我们看考古，就是在前公元前一千三百年的时候，那种的文化已经压进啊，往北一直往下压，已经靠接近了这个周原的地区了。所以在这个时候呢，姬姓的周人呢，啊，就在这个时候出现在中国的历史上。但是他们呢，联合了这个西方的部落，打败商王朝以后呢，这个周人呢。他就慢慢的东方化，他接受了商文化啊，所以汉这个。原来的这些容人的部落呢，它就是越来越远啊。这个是这个今年暑假我到大陆这个宁夏的南部的固原那一带的一个姚河塬遗址拍的一些照片啊。我觉得这个是这个遗址呢，现在还在挖，就是刚挖了两三年，所以至少还要挖个二十年。就是说非常丰富，很可能跟那个我们刚才讲的那些容人呢、啊、有关系啊。你看它。大家不要想着这些戎人是非常落后的，他有马车，啊、呃，他这个是拖车的那个马的头，啊、呃，他也有这个甲骨，啊、呃，也会用那个甲骨来普世。这个最有趣的呢是，这个我们又讲了司马迁的那个《史记》，他那个《史记》里面有一篇叫《周本纪》，它里面有一段段对周人的族源的描述，啊、呃，我们现在就也是又再来看看到底什么是历史，什么是神话，我们怎么样从？即使它不是历史，不是真实的话，我们能不能从它的讲的神话里面知道一点真正的历史？所以我们现在对这些文献呢，有一种阅读的方法。我可以跟大家讲，就是说，我们如果阅读一个文献，你可以等于是问这个文献，你想你你你你在告诉我什么？你到底在说什么？对不对？就是你是在了解，想要了解这个文献到底在对你说什么东西。他所陈述的这个，但是我们现在呢，有一种另外的方法是问这个文献，你到底想说什么？大家知道这个意思是什么？这个意思是说，你表面说的我都都知道了，但是我觉得你好像话中有话，你背后到底是想说什么？好吧，我们现在来看司马迁到底想说什么。他先说呢，啊、呃，周人的始祖是后稷，后稷呢就是有农神的意思。啊，他出生的时候呢，就有很多的神机。啊。这一部分当然是神话。他的母亲呢是江源，他有一天在野外踩到一个巨大的脚印，就怀孕了啊，生下后脊。那出生的后脊呢被抛弃了啊。当那个他那个在野外的时候呢，那个鸟都飞过来用翅膀去保护他，牛马呢都过来，呃，也不会踩他啊。结果呢，呃，因为这些神机，啊、呃，这个婴儿呢就活下来了。那这个文里面又称呢。他从小就很会种东西啊，为帝尧的农官啊。到了帝舜的时候呢，他就受封啊啊，就是后来夏代的末年世乱，这个就是夏代的皇帝呢不注重农业，所以后稷跟他的儿子们呢就失去了他们这个管理农政的这个家族事业，就从此呢跟戎狄混在一起啊，到处流浪。所以到了这个后稷的曾孙公刘的时候呢，他又恢复农业。啊，又就到了渭水流域了。然后公流以后呢，周人好像有数代又放弃农业了。然后过了七代，到了一个古公亶赋的时候呢，周人又复修后稷公流之业，表示呢他们又开始行农业了啊。所以那后来的故事呢，就讲这个戎狄呢来攻打他们，然后古公古公呢就是很心疼老百姓受受难，就说哎呀，我不要跟他们打，我我让他们好了。然后他就就避戎狄呢。迁到了这个岐山下的周原，但老百姓很爱戴他，所以就跟着他迁来了。所以周人从此呢，就贬去，就去除了戎狄之俗，然后就逐开始建城郭、室屋，定居下来啊、哦。所以这个从前面像的一个神话一样的故事，讲到后面呢，迁来迁去，好像就是真的有一群人在跑来跑去啊、哦。当然。历史学家呢，在中国这个几千年啊，都想办法去想找出来这个周人的迁徙的路线，就是真正他发生了什么事情。那我对这个文献呢，有另外一种解读法，就是刚才我跟大家讲的，问问他他到底想说什么。大家有没有觉得他这个里面呢，强调了三种的对立啊？我们在想，他为什么要一直在强调他农业，而且这个文献呢多次。提到戎 狄， 并且呢暗示他们是不务农、不定 居， 而且是好战的部族。而且 呢， 他们又记载周人的祖先呢不断迁 徙， 又反复于行农业与不行农业之间。啊， 啊， 我用这张图 呢， 呃， 给咱这个圆圈 呢， 大概就是这个周原。啊、哦，那个秦人呢，大概就是在这这块地方啊、哦。这个，所以我们可以看到，刚才的那个文献里面呢，事实上它强调的是几种对立啊、哦：行农界和弃农不务者之间的区分，还有定居者跟常迁徙者的区分啊、哦，还有行人义爱民者和好武力掠者者之间的区分啊、哦。所以，其实这个文献呢，它所流露的意义是呢。州人其实主要指他的领导阶层，是行农业、定居并仁义爱民的人群。戎狄呢，则是与州人相反的人群。所以这个呢，从这个这个文献里面，我们就可以看得出来，早期的这个华夏的这个对自我的定位啊，就在这个文献里面流露出来。而且他这个自我定位里面呢，他的边缘，他就是以这些，啊，就是呃戎狄或者是不行农业的、不定居的。啊，爱掠夺的人当做他的边缘，也就是说，这些人呢，就就呃，不能算是华夏。所以，这个周人呢，刚才我们讲过，他定居了周原以后呢，他逐渐东方化，接受商文化啊，和这个整个人类生态体系，也就是统治者来这个呃。啊来这个呃征服，或者是这个由被统治者来来养统治者这样的一个人类生态。那这个时候呢，大家知道那个戎狄呢，原来是他的共同的战友啊、哦。呃，顺便在这里说一声，其实我们现在所讲的戎，在中国历史上后来讲的戎呢，就完全变成了一个异族的意思，对不对？其实大家要想的戎另外还有一个意思，就是兵戈战争，对不对？战士的意思。那我认为呢？其实戎他本身的意思原来就这样子，有一点就是说啊、哦，我们这些战士，也就是说，大家，我们的革命同志们啊、哦，就是我们这些战士这个意思。但是呢，这个周人这个东方化以后呢，就背弃了他的盟友啊、哦，跟他的这些戎人的盟友呢越来越远。那个时候呢，他就只靠着一个叫做这个申侯姜姓的姜姓族，跟这个大洛戎王呢通婚来安抚戎部。啊，但是呢，他也觉得呢，这个太危险了，都靠着这个申侯。那个申侯呢，是一个姜姓，在本地呢，在整个的这个是现在的陕西渭水流域呢，非常有势力的一个国家。那周人那个同时呢，他也扶植戎人里面的一个非子这个部落，就是秦人的祖先啊，为心腹啊，以免受制于生活。那公元前九百年左右呢，有一个历史事件，周孝王呢。想以妃子来当作大洛龙王的继承人啊！这个因为大洛龙王呢，那个时候他突然死了，然后这个国内呢，就像现在也也跟那个历史上欧洲很多地方一样，当一个国家的这个这个国王死了以后呢，旁边很多的这个大国呢。都想办法去影响，对对？就是对自己有利的人去当他的继承人。所以那个时候的周孝王呢，就想以妃子当他的继承人，但是遭到申侯反对。为什么呢？因为这个荣王的嫡长子呢，就是申侯的这个外孙啊，所以他当然希望他自己的这个孙子、外孙啊，能够当这个王啊。那一百二十年以后呢，周幽王，大家知道。这就是周朝末年最后一个王了，他又要改自己的继承人，这个就是说，我我改自己的继承人总可以吧？结果申侯又反对，因为这次的受害者呢又是申侯，因为那个申侯呢他是周王嫡长子的外公啊，所以大家知道那个时候他们这些婚姻就是周人跟秦人还有跟戎人之间的这些婚姻政治非常复杂啊，所以这次呢，这个就是说我们很多历史里面，我想你们大家这个。考过大学联考的都读过，申侯勾结犬戎，对不对？把西周给结束了啊，就是干脆结束了啊。结果周王呢也是非常厉害的人物啊，他呢就是不得已啊，就是周人跟他的很多的贵族呢，匆匆忙忙的就往东边逃，所以在中国大陆呢。在七零八零年代呢，很多的考古发掘出来的那些铜器呢，都是较长。那个什么意思？就是说不是从坟墓里出来的那些铜器，是从一个大坑里面、一个地窖里面挖出来的。也就是说，一般都认为这、就、这、是就是反映了那个时候大家匆忙逃走啊，就挖一个洞就把那些铜器埋起来。我说周王很厉害的是什么？他失去了这个整个关中、陕西这些地区以后呢，他就说好吧，我把这个地赐给秦人，就赐给你秦。是他自己根本就失去了，对不对？他说：“我赐给你，你能打下多少都是你的啊！”你、哦、看，当然后来秦统一中国就是从这个时候崛起的。啊，因为你大家现在你就知道这个历史呢，其实周人早就在埋伏了这一股伏兵啊。到了最后他走的时候呢，把这个这个整个的现在的这个陕西、甘肃的这一带地方都送给了这个秦人啊，好吧？所以你就看这个华夏呢，跟华夏边缘呢，这个逐渐呢就在这个你这个时候呢，逐渐要形成。但是对华夏这个称法呢，在以前是没有的，所以。如果你说华夏是早期的中国人，那如果又说中国人有五千年历史的话，可能抱歉，华夏这么一个词或有人自称华夏的话，最早就是在春秋的后期跟战国时期啊，不会太早。所以呢，这个秦人呢。在戎人里面崛起以后呢，但是他还是常被中原人视为戎。那由于西周灭于戎的这个记忆呢，非常的强烈。那戎狄呢，又持续的在往南征地。这个时候呢，东周这个时候彼此相争的一些诸侯国啊。哦他们就开始自称华 夏， 并彼此认同。他们就团结起来 了， 要对抗北方的这些这些游牧化、武力化的这些戎 狄， 要维护这个南方的这个共同的领域啊。那如此形 成， 就是华夏和非我族类 啊， 这个夷戎蛮狄。羌湖这样的概念，这个就是后来的汉族跟少数民族概念的前身啊、嗯，所以我们可以看得到，这个这个在这个时候呢啊，这个华夏在这个中间啊，这个西戎啊在这边，三戎东湖。东夷啊，巴蜀仍然存在啊。春秋战国时候的这个诸夏，诸夏很多国家啊啊，这南方呢就是所谓的蛮夷。所以你看，这就是我们读的历史里面所讲的这个内华夏而外外夷狄啊。就在这个时候，他们尊王攘夷，诸夏争雄会盟。表面上看起来这些春秋战国的这些国家打来打去，其实是为什么、嗯？这个打就是为了要统一对不对？要结成一体啊，这、就、种、是、百家争鸣也是一样的。如果你讲你的，我讲我的，就没有什么各种的。就是我们要怎么样让这个世界更和平啊，更能够有效的统治啊，都要定于一尊。啊， 所以这个百家争 鸣， 所以到最后 呢， 因为各个这个很多的国家呢都出现了郡县制 度， 这个是很重要 的， 所以才使得这个各种的统一的这个条件 呢， 慢慢的成熟 了， 最后才有这个秦帝国 啊， 公元前两百二十一年到两百零七年汉帝国的成 立， 啊， 这些就就不用多说了。好， 所以你看到这个中原帝国的这个秦汉帝国成立的时候 呢， 它的北方。啊，这个部落呢，这是下一次我们会讲的啊。匈奴也结成了匈奴啊，这个地方呢结成了乌桓、鲜卑啊，还有高句丽王国啊。然后呢，巴蜀啊，抱歉已经被包进来了啊，这个被被包了。这个巴蜀呢，其实这个地方我们刚刚看了就，就是说它是延续发展的，它的文明是活生生的被扼杀的。就是秦灭巴 蜀， 就是把它灭掉了啊。那滇啊这个地方呢 啊， 滇国啊也被包到这个中原帝国的这个边缘里面啊。那这个边缘 呢， 还有一些被称为蛮夷的吴越 啊， 也被包到这个中原帝国里面去了啊。好， 这样子来看 呢， 我们这个华夏呢是一个对外垄断。跟扩张资源、对内接续化分配资源的群体，并且呢，他还需要用共同的祖先记忆来彼此凝聚。皇帝呢，就在这种情形之下呢，从多元族很多的这个族源记忆里面脱颖而出。这意思就是说，其实，在春秋战国时候，我们去看那些所谓的先秦文献里面，啊、呃，有颛顼，有蚩尤，有有,有这个啊、呃，这个少蒿、有太蒿。有好多的祖先，皇帝并不特别，就是皇帝他只是很多的祖先之一啊、哦。可是慢慢的呢，到了战国后期的时候呢，啊、哦。皇帝就变成了所有的这些 啊， 这个这些 呃， 这个主要的这些国家呃统治者的这个始 祖， 所以秦汉汉帝国呢 啊， 我们可以说 呢， 它是一个执行华夏意图的政治体。这个时候 呢， 形成初期的一个中国人类生态体系。我在这里稍微说明一 下， 就是说 呃， 华夏认同 呢， 它只是一个在贵族里面的一个。族群认同而已。我们知道，在这个人类的这种族群认同里面呢，族群认同本身是一个空虚的东西，它只是一个认同，是一种情感，对不对？你一定需要一个政治体，一个实质的一个政治体，才能够去实现它的意图。什么样的意图？族群它的有个意图，还是要为了大家共同的利益，对吧？所以秦汉帝国呢，可以说是执行华夏意图的这么一个政治。好，我们再来看看这个。我们在 看， 我刚开始在这个演讲开始里面讲到司马迁讲的那个皇帝的历史。他 说， 皇帝是很多后世帝王的始祖。其实他讲的是一个皇帝是一个血缘社群的这个这个起始啊。他又讲了皇帝结束乱 世， 统一天下。他事实上讲的呢是一个政治体。一个统一的政治体的起源，他又讲到皇帝什么呃东到哪里西到哪里北到哪里，对不对？征伐，他事实上讲的是一个疆域空间的起源啊。他又讲到皇帝跟他的这个下属成那个后妃有很多的文化创作，他这个地方说的是一个文化文明的起源啊。所以呢，事实上呢，我认为呢，这个。汉代史家司马迁 呢， 他等于是用皇帝来隐喻着他心目中的华 夏， 所以这个华夏 呢， 就是一个血缘、政治、疆域、文化的统一体。但是 呢， 大家不要忘 了， 这个华夏不是指的所有的中国 人， 在那个时代 呢， 这些指的都是统治阶层而已啊。好， 另外 呢， 我后面还讲一 个， 也是看起来像历史又像神话的。从这些这个又像历史又像神话呢。我们也可以看出来，在汉代的时候所形成的华夏的核心跟它的边缘，就是说到汉到魏晋的时候呢，中原的史家常建构一种模式化的边疆人群历史。这个历史呢，它简单的讲，它有个模式。就是一个失败或失意的英雄，由中原奔跑到这个边疆，而成为本地土著的王啊，为本地带来文明教化。所以你看，就是说从我们这边出去的一个很低级的或失败的失意的人，到你们那边，都可以成为你们的王，对不对？你看这个这种中心主义是非常强烈，对不对？啊，呃，大家大家想想看，其实这个我要讲。不只是中国人有这种想法，西方人也有这种想法。呃，因为就是说，在这个二十世纪初的时候，有一个法国历史学家，他研究中国历史，他就发现，哎呀，中国现在这个这个为什么古代文明这么这么进步这么发达？现在看那个清清朝的那些中国人这么落伍，这么的这个，这怎么回事？哦，后来他就在历史里面发现了一个。一个线索，原来是一个巴比伦的酋长被打败了以后，逃到东方，成为中国的皇帝。所以你看，这也是就是我讲这种叫做“英雄西边记”。我们这个英雄到了你们那边，都可以变成你们的统治者。这种神话呢，到现在还在我们一些我们说这个 popular culture 这个一些文化里面，在一再的创造。大家去想想看，你们所看到的一个好莱坞很流行的电影。《阿凡达》里面的主题是什么？我们这边一个残缺的英雄到你们那边去，都可以变成你们的领导者，对不对？同样的，其实都是都是有这个这个意涵在里面。OK， 好吧，我们来看啊、呃，这个当时这个这个中原的历史学家创造多少这种历史？一个皇帝的孙子史君。跑到北狄去，就变成了北北方敌人匈奴的祖先；一个秦国的逃奴啊、呃，逃到西西羌这边去，就变成西昌人的祖先；皇帝的孙子高阳之术封了巴蜀，就变成巴蜀的帝王的祖先；然后一个楚国的将军跑到滇国这边，就变成滇国人的祖先啊、呃；还有商代的一个王子箕子奔于朝鲜，就变成了朝鲜人的祖先。啊，所以这个呢，到现在还是很敏感。朝鲜人呢都不太愿意听这个这个历史啊，或者他们就这，或者朝鲜人有更简单的方法，韩国人有更简单的方法，就是说，那么其实姬子呢是从这个地方，从中国的东北啊跑到我们朝鲜来了。其实姬子呢就是我们的祖先，所以这个地方应该都是我们的领土。嗯<笑>更容易啊、呃，更容易解决啊。这个徐福东渡日本，变成日本人的祖先，这个大家大概也听过啊，对不对？啊，泰伯奔吴，一个周的王子跑到这边，又变成那个。所以你看这些历史是不是都有一个模式的啊？我们我们从这四个东北、东南、西北、西南这四则来看看好了。我们现在怎么读这些？看起来像历史，其实是神话。但是我们从神话里面又可以得到历史啊！这讲起来有点拗口。你看，东北是一个殷的王子啊，奔于朝鲜，他成为本地的文王，为朝鲜人带来文明教化。东南是一个周的王子泰伯，奔于江南，又本被本地人奉为王。那楚国呢？西南他一个将军啊，他征服了滇国以后，他的母国被秦国。占领了，所以他回不去了。他留在这边变成滇王。好，秦国呢是一个奴隶，一个秦国的奴隶，无一原件，他逃到了这个黄河上游青海东部这个地方，本地羌人尊奉他为王。如果我们不相信这些历史无所谓，大家注意看这些符号，这是一个殷汉周都是正统的华夏中原的华夏王子又是非常尊贵的，对不对？这是什么意思呢？中原的华夏呢？给这边的人，这边的人一个尊贵的历史，你要不要接受？你如果接受的话，你就变成皇帝子孙了。<笑>啊，那么很显然，东南的人很后来就接受了，对不对？你现在到东南那边去，到江浙一带，你看到很多泰伯庙啊。那韩国人呢？他们虽然接受，有时候还把这个历史的又重重新写一下。啊，这个这个。那为什么在西南这边是一个楚国的将军？楚跟秦呢，是华夏边缘，介于华夏跟蛮夷之间的，对不对？就表示呢，中原的人当时呢，把这边的人看成要不要把他当作我们的人呢？他好像有一点迟疑，所以就给他一个比较低等一点的祖先，楚国的将军。这个呢，秦国的奴隶就更不堪了。所以我们从这些符号呢。你可以知道当时中原的人呢，对这个四方人群，他的他的那种意图跟情感是什么样啊？所以这就是我刚才讲的啊，这是一个其实啊，这种我族中心主义，这种中心主义呢是不只是在中国，是全球性的啊。对吧？那我们可以从这些文本的分析，分析这些符号来看，讲这些讲这些历史的人呢。他心目中对四方人群的这种不同的这个倾诉感啊、哦，好，最后呢，我再进入这个结语，就是中国中原呢，都表示处于四方之中的空间和这个政治体啊、哦，那么。东亚地区的新世纪时代晚期以来、哦，它的人类生态的变迁，造成中原的政治体和它的边缘，也造成这个核心和它的边缘呢，在这个时候同时形成。哦、那春秋战国时候呢，华夏认同人群出现，随后的秦汉帝国呢，就是为了实现华夏这个这个统治阶层的这个意图的一个政治体。那被排拒在帝国边界外或被居民在边疆的人群呢，他也会努力改变他的边缘地位。所以我在这边要补充说一下，我们讲他是边缘呢，是从华夏这样子一个呃有这种政治军事力量的这种核心的这种政治体来讲。但是如果从边缘的每一个体来讲，我在下一次我会讲的，比如说高句丽王国或匈奴，当然他会认为他自己是整个的核心，对不对？但他呢也会努力去改变他的边缘地 位， 那从此呢就展开了中原跟他周边地区人群的这个长期的互动 啊！ 我今天就讲到这 里， 谢谢各位。谢谢
1: 院士。呃， 不知道这个在座观众有没有这个问题想要请教院 士？ d、啊、诺，他提出来的一个讲法，在经济学上，就说事实上早期的文明发展是游牧或是采掘是一开始的经济，到后来才演化成一个农业经济。但是我想问院士的问题是说，在比如说前面讲的气候大变迁，然后再给他。呃，不同的地方，他们衰落之前的文，文们从现在考古上面来看的话，是认为那时候是比较是是是农是是农业的文明呢，还是游牧的？因为从你刚刚讲，话，我有点印象啊，初期是定居的农业的文明，后来就有变化，才开始游牧。到底你会同意他的文明？
0: 哦哦，我这边说明一下，对他那个讲法呢，事实上是一个比较老的说法，就是我们现在对于人类的这种就是经济形态跟那个文明演进各个方面的看法是，大致我想大学者都同意，就是真正的游牧呢是比较晚出现的，因为游牧它牵扯到很多的知识啊、哦。简单的讲呢，人类驯养动物那很早就有，对不对？驯养羊、驯养牛啊，驯养这个、这个还有其他，就是植物，对不对？然后在最早的这些呢，这些聚落里面呢，呃，人们是他种植啊，他会养一些猪或者是羊和牛，对不对？他也会去采集，所以其实人类并没有像以前那种说法，嗯、由采集到呃游牧。到呃到农业并不是这样子，所以其实最早的人类呢，这个在新石器时代晚期开始呢，其实它采集跟农业是混合的啊，但是它这种生活呢，让他的就是说他的农业呢是会慢慢的进步，但是以游牧来讲的话，那是非常的晚，那要在公元前一千年以后，在全世界所有，有一些专专我们叫做专化游牧业才才出现。所谓的专化游牧业，就是说那个游牧呢，它是随着不同的地方，它要养不同的动物，而且你对于整个的环境的变化要相当的掌握。还有一个非常关键的技术，就是制制乳酪。也就是说，如果在这个以以前这个就是说旧石器时代那种打猎的来讲的话，它就是吃肉，对不对？但是你如果是吃动物的肉的话，就是说你绝对没有办法维持这样一个生计，因为你没有办法养这么多的牲畜。来吃它的肉 啊， 所以简单的讲 呢， 游牧的一个简单的这个原则就是吃利息不吃本金 啊， 所以所以这个是其实一个很很那个很精致的这个这个一个一 个， 所以它比那个原始农业晚很多啊。我们讲原始农业可能最早的地方在在距今大概一万年前就有了。对不对？但是游牧的话，这个距今差不多要三千多年，三千年前啊、哦，才才才出现
1: 。我看有一位观众，你、嗯、好，请问你你好，我还惦记你那个龙须菜的神话呢，最、啊、前、就是、那个龙须菜的神话，啊，嗯嗯嗯嗯嗯、想解一下谢谢。
0: 其实那个龙须菜的那个那个神话呢，其实很有意思。它隐喻的一个呢，就是攀附哇，大家拉了那个龙的须上去攀附。大家看一看，就是说我们如果说我们就可以回头来解释，为什么现在这么多的中国人都自称自己是皇帝子孙或炎黄子孙？那个是一代一代的攀附，就是最早的时候呢，大家我刚才讲的那个春秋战国时期，是那些。统治阶层的家族可以把他的血缘，对不对？追溯到皇帝。那后来到了魏晋南北朝的时候呢，所有的那些世家大族都是直接间接的把他的血缘推到皇帝啊。然后呢，到了中国宋代的时候呢，又有更多的这个家族啊，一直到了明清的时候，就是这样的，就是从历史上呢一层一层的。由上而下，最后到了这个清代的时候，所谓的已经家家有谱了。那每一家的家谱呢，都可以连到不是皇帝就是炎帝。所以很有意思的是，在司马迁在写这个的时候，他就记了这么一个神话。我觉得这个神话里面的那个主题呢，就是攀附啊，就是非常强烈的，就是表现的是一个攀附的意义。就这个基因或者是协
1: 同，这个中国五十五个民族是不是啊？呃它的基因
0: 不是什么样的一个状态啊？这个不是我的专长。不过有一点我可以可以肯定的就是，这个呃，民族的认同是一种，主要是靠的一个历史记忆，或者是有时候那个记忆呢，有时候还不一定是真的啊，是你相信什么，而不是你真正是什么啊。所以这个，即使是这个这个基因啊什么这些完全不一样的，对不对？就是说。他靠着他有共同的记忆，他也可以变成一个民族啊，所以这个是不同的这个逻辑，对
1: 。我们黄教授，我问一下，就是您提到在中原，然后在边缘有啊各个民族他们互相移动啊，那有没有能够知道，就说他们用的文字啊，会不会很接近，或者是其实？不一样，但是他们还是可以沟通，还是都有一点点像是现在的汉字，
0: 啊。嗯、啊。这个是一个很大的问题。不过基本上呢，这、呃、在这个中原地区呢，它是从甲骨文出来了以后，从甲骨文到钟鼎文，一直到秦汉的文字，它那个脉络是毫无疑问的。就是说在，在在这个中国，就是归功于很多的文字学家的研究啊、哦，我们都可以知道它这个变化的脉络。那但但是在这个这个脉络之外的很多的文字呢，就是很不幸的，就是即使现在。有一些地方有发现，到现在还解读不出来。譬如说，那个我们刚才讲的巴蜀文化，是除了中原以外唯一一个有延续到这个。最后终，终于是最后是强被这个秦国把他掐死的那一个。他那个地方就出现一种叫巴蜀土语啊，在他的一些剑啊或者一些器物上刻了一些符号啊。那那个像良渚文化或者那一带这个长江下下游的有一些考古遗存里面的一些陶片上也有一些符号，但是这些符号代表的意义呢，我们。不是很清楚啊，那但是对，关于这个问题呢，其实我还可以再补充一点，也就是说，呃，什么样的是一个这个文字啊？呃，我们怎么样去定义一个文字呢？我们从有一些中国少数民族的文字里面，我们可以知道，就是说这个其实是它有个过渡的，也就是说，以我所了解的这个。就是说，纳西族的东巴金，它有一种东巴的那个字体。因为我也在那个找一个这个纳西族的学者，帮我们所整理我们所的这个呃一百多部东巴金。啊。所以我从他那边也晓，其实那个东西呢，只是一个 reminder， 就是说，就是说那个故事已经在他的心里了。他那个写在那个这个纸上的那些符号，看起来像文字的，只是提醒他我下一句要讲什么啊，只是。那这种算不算是一个文字呢？就是说，简单的讲呢，就是说这种东西，就是说你看起来是一句，如果你给两个不同的经师来念，他可能念得出来是不一样的，内容上会有一点差别啊，因为那个只是一个提醒的符号而已。对，呃，提点所长，因为
1: 我们以前念历史啊，就从最早嗯旧石器文化到新石器文化，大概到一万年，那降速又跳到五千年的，先介绍这个。所以中华文明就从这个一万年到五千年中间，那中间很多各个个别这个区块文化，像很姆度啦，它在后面的代表意义只是一个历史的偶然，还对后面五千年所形聚的这个文化有一些贡献。就是说，在那个时代，就那五千年、一万年到五千年中间，在黄河流域、在长江流域、在成都平原，他们个别所发展出一些文明的一些。贡
0: 献跟后面有什么关联性？好，这是一个很好的问题。其实我我刚才就是讲到，就是说这个我以前这个呃，我在别的地方有这个文章里面有提到，就是说我讲这个中国的古代的文明从，从、呃、啊这个呃这个满天星斗到这个月明星稀的过程的时候，我有提到，就是说其实呢，这个隐喻，我用这个来这个月明星稀作为隐喻的时候呢。其实我还有另外一个意识，就是那个星星还是在那里，只是被月光给掩掩盖住了。就是这样，这个隐喻呢，可能可以回答你的问题。也就是说，江南，对不对？或者是在两湖流那个湖北啊、呃，两湖流流域或者什么这些地方呢？这些地方性的文明呢？当时虽然是它没有延续的发展下去，但是它人还是在那里，它地方性的人类生态仍然存在。但是后来呢，譬如说它接受了这个商文明啊，接受了周文明，或者后来又被纳入了这个这个汉代的这个帝国的领域里面去的的时候，它这些地方性的特色仍然是存在的啊。所以，这个中国其实并不是一个。这个完 全， 这个这个完全各地都一 直， 我们都晓 得， 即使是在各个地方 上， 对不 对？ 它都还有一些地方上的信仰 啊， 或者什么这一类。当 然， 有一个统一化的过程 呢， 是一直在这个这个在在这种王朝里面进行。譬如 说， 我们看到很多历史里面一个。去做汉代的地方官、唐代的地方官都一样。一个好的地方官，所谓的好的地方官，他的常常他是一个作为就是消灭地方的淫祀。淫祀就是说，这个他所拜的这个神，只要是在中国历史上没有记载的，就叫做淫祀。那所谓没有记载的叫什么？就是一种地方记忆，对不对？它跟地方的人类生态。有关系啊，所以就是说，这是在中国历史上一直在进行的。地方因为地方的差别，他一直在创造地方性的文化。但是呢，以这个帝国来讲，他就是希望大家有个统一的啊，大家最好都尊孔啊，最好都这个拜关公啊，什么什这是诸如此类的。所以这两种地方文化跟跟这个全全国性的同化，我。